0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las noticias en síntesis Con Mayra Esqueda Esto es lo más relevante para empezar Los alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila dieron el triunfo a Octavio Pimentel Martínez Quien al obtener el 70% de los votos será rector de la institución para el periodo 2024-2027 Los comicios se desarrollaron en un clima de pluralidad y en apego a los estatutos universitarios Lo que junto al resultado legitima el proceso y el triunfo del nuevo rector Octavio Pimentel agradeció a las y los miles de alumnos así como el personal docente su participación en las urnas y los exhortó a sumar esfuerzos en torno al desarrollo de la Universidad Autónoma de Coahuila. La campaña ya se acabó. Tengo de la vuelta a la página, a lo que pasó en campaña. Ahora a cumplir las propuestas, a llevar a la universidad al siguiente nivel, a construir, a privilegiar el diálogo con todas y con todos los universitarios, a construir una mejor universidad día con día, porque todos somos lobos. En ese sentido, Octavio Pimentel se comprometió a ser un rector cercano a la comunidad estudiantil, a escuchar a todas las voces e impulsar el desarrollo de las y los alumnos a través de la docencia, investigación, tecnología e impulso al posgrado. Asimismo, señaló que trabajará de la mano con el personal docente para mejorar sus condiciones y responder a sus necesidades. Hagamos una gran alianza por nuestra universidad, somos orgullosamente lobos y vamos a demostrar que en Coahuila siempre buscamos ser los mejores porque sabemos trabajar en equipo en torno a los objetivos que nos trazamos, resaltó. Además, Pimentel Martínez señaló que trabajará en cada una de las unidades de la Universidad Autónoma de Coahuila para que en cada región del estado, las y los alumnos, así como el personal docente, cuenten con mejores herramientas para su desarrollo. Finalmente, señaló que junto a su equipo de trabajo, integrará todas las propuestas que recibió durante su campaña para conformar un plan de trabajo sustentado en el sentir de la comunidad estudiantil. Nacional. El precio de la gasolina regular tocó este miércoles un nuevo máximo histórico por encima de los 22.60 pesos por litro en ciudades como Saltí, el precio se ubicaba hasta en 22.90 pesos por litro. A nivel nacional, la gasolina magna cotizaba en promedio en 22.63 pesos por litro en las estaciones de servicio de acuerdo con datos de la consultora. Es el mayor precio del que se tenga registro al menos desde 2017, que es el año más antiguo del que la Comisión Reguladora de Energía tiene información. La también llamada gasolina verde comenzó a romper récord desde el lunes 29 de enero cuando cotizó en 22.54 pesos por litro. El domingo 28 de enero cotizaba en 22.15 pesos, por lo que se registró un incremento de de casi 40 centavos en tan solo 24 horas. La medida, además de afectar a millones de automovilistas, impactará en el precio de los productos básicos. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas señaló que si el presidente López Obrador no tuviera intención de hacer un uso político del caso del magnicidio de su padre, Luis Donaldo Colosio Murreta evitaría mencionarlo en sus conferencias mañaneras. Colosio Rojas afirmó que el mandatario federal debería permitir a la Fiscalía General de la República seguir el curso de la investigación y abstenerse de hablar sobre el asesinato de su padre. Si no tuviera intención de hacer político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su mañana y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación. Hoy lo que queremos es justicia. Yo no estoy pidiendo justicia por algo que ocurrió hace 30 años. Yo lo que quiero es que el día de hoy no se cometan ese tipo de justicias. Que no se politicen este tipo de casos para distraernos o, o, o divertir el público, la atención del público hacia otros temas. No, tratemos estas cosas con mucha seriedad. Hay muchos niños que el día de hoy no tienen a sus padres, que están desaparecidos. Tenemos a mucha gente que se atropella en sus derechos humanos. Tenemos muchas cosas que requieren de justicia hoy. La quinta tormenta invernal ocasionará nevadas en siete estados del país, así como heladas y lluvias fuertes durante los siguientes días e incluso el fin de semana. Debido a la interacción del Frente Frío Número 32 con la vaguada polar y la corriente en chorro desde el jueves primero de febrero, habrá caída de nieve en Baja California y precipitaciones pluviales fuertes durante ese día en varias entidades. La tormenta invernal tomará poder para el viernes con la posibilidad de nevadas en las zonas montañosas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Además, para las zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora, se prevén temperaturas de hasta menos 10 grados con heladas durante la madrugada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma eléctrica de Morena que buscaba favorecer a la Estatal Comisión Federal Eléctrica por encima de los generadores privados. Con tres votos a favor, se senta un precedente para miles de amparos promovidos por empresas en contra de los cambios legales impulsados en 2021. Entre los cambios también se eliminaban las subastas para adquirir el mejor precio por la energía generada a través de contratos públicos, las figuras de autoabasto para vender electricidad, así como los certificados de energía limpia. Esto no es la primera vez que la Suprema Corte resuelve en este sentido, pues la primera sala también definió la inconstitucionalidad de la norma desde 2022. De acuerdo con Gonzalo Monroy, experto en el sector energético, la CFE está en un problema enorme. Explicó que un efecto de los amparos es que la paraestatal por ley tiene que contratar la nueva energía a través de subastas. Por ende, las nuevas centrales que están en construcción no tienen asegurado su despacho. Hacerlo sería violatorio de los amparos. Los directivos de la CFE están a milímetros de daño patrimonial de miles de millones de dólares, alertó para el medio la silla rota. Política el Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación confirmó una multa de 62.2 millones de pesos contra Morena por simulación y falta de reporte de gastos durante las precampañas para la presidencia de la República. Esto se debió a la campaña que se llevó a cabo a nivel nacional y que quedó patente a través de los elementos como espectaculares, pinturas en barras y propaganda en espacios públicos, entre otros medios. Internacional. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés sin cambios en el rango de 5.25% y 5.50%, pero dio un paso importante para reducirlas en los Próximos meses, la declaración de política monetaria del Banco Central afirmó que el Comité Federal de Mercado Abierto no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya ganado una mayor confianza en la que la inflación se está estabilizando, avanzando de manera sostenible hasta el 2%, su meta de inflación. Coahuila. Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social del Gobierno de Coahuila, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados inauguraron la guardería Pequeños Industriales, primera en el país que dará servicio a hijas e hijos de personas refugiadas con una capacidad de atención de 252 menores. El director general del Seguro Social, Zoe Robledo, aseguró que la guardería Pequeños Industriales es un modelo que se buscará replicar a nivel nacional, sobre todo en la zona fronteriza, a fin de que los migrantes y quienes estén en condición de refugio puedan trabajar en una empresa y sean sujetos de la seguridad social. En el Centro de Convenciones de Canasintra, el titular del Seguro Social reconoció la suma de voluntades que permitió concretar este espacio para brindar a los hijos de los trabajadores un servicio donde las niñas y niños estarán bien alimentados alimentados, cuidados y educados con los estándares de la más alta calidad. Saltillo. Con el objetivo de brindar espacios de expresión a la niña saltillense, así como fortalecer los derechos humanos de este sector de la población, el gobierno municipal de Saltillo, que preside el alcalde José María Frostro Sillet, invitó a participar en la convocatoria para la realización del cabildo infantil en su edición 2024. El alcalde Chema Frosto destacó el trabajo y el apoyo que se ha recibido por parte de los integrantes del cabildo infantil en las ediciones 2022 y 2023. De acuerdo con la convocatoria que se abrirá el 7 de febrero al 15 de marzo, en el Cabildo Infantil 2024 podrán participar alumnos y alumnas de cuarto, quinto y sexto de primaria, el área urbana y rural de municipio, de instituciones públicas y privadas. Más información en las redes sociales del Gobierno Municipal de Saltillo. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Arranca Naranjeros su participación en la Serie del Caribe. 300.000 personas asistirán a la ceremonia de inauguración de Juegos Olímpicos de París. Rompió récord de audiencia Juego de Chefs ante Ravens. Está usted bien informado. Somos Sucesos Coahuila.